0: Aloha, bem-vindes, bem-vindas, bem-vindos ao programa Vê Sarau. Eu sou o Ione Carla.
1: Claro, oiê. Alô, ago. Licença para chegar, minha gente. Por aqui quem fala é Ellen Rodrigues. Que bom que você veio. Chega mais, cola com a gente. O que é que a gente tem para hoje, minha parceira Ione? Me conte.
0: E é, então, Ellen, a gente vai falar sobre lugar de fala. O que seria esse tal lugar de fala? E por que estão falando tanto desse tal lugar de fala?
1: É, a gente tem ouvido bastante as pessoas dizendo, por exemplo, eu não vou falar desse assunto, não é meu lugar de fala. Mas será? Será, minha gente, que esse termo tem a ver com essa ideia?
0: Será, minha gente? E aí, o que, é que vocês sabem sobre isso? Como as artes se manifestam diante do tema? Nas rodas de debates? Quais as opiniões que vocês ouvem? Vamos abrir a nossa roda de debates.
1: Maravilha, Lione. Então, vamos juntos. Olha só, se pá, o Mussum já estava ligado na linguagem neutra ó, de hoje.
0: <risos> Saudoso Mussum. E isso aqui, gente, é o v -sarau. A ideia do lugar de fala tem como objetivo oferecer visibilidade a sujeitos cujos pensamentos foram desconsiderados durante muito tempo. Dessa forma, ao tratarmos de assuntos específicos a um grupo, como racismo e machismo, pessoas negras e mulheres possuem respectivamente lugar de fala.
1: O que não significa, gente, que pessoas brancas não podem falar sobre racismo ou que homens não podem falar sobre machismo. É que quando essas pessoas forem falar sobre esses assuntos, que nos afetam afeta diretamente, elas devem falar a partir do seu lugar na sociedade, a partir das suas próprias experiências. E não falar em nome das pessoas que são afetadas diretamente por essas problemáticas. Não são elas as protagonistas da situação, né? Então, um homem querer dizer o que é machismo, o que não é, uma pessoa branca querer determinar o que é racismo, o que não é, não é essa pegada, né? Você já ouviu, Ione, falar daquele provérbio africano? Até que os leões contem as suas próprias histórias.
0: Os caçadores sempre serão os heróis das narrativas de caça. A história é contada por um grupo específico. Vamos lá? Lembre aí do livro de história, Período Colonial no Brasil. A história foi contada pelo ponto de vista do europeu, é claro. E você acha, Ellen, que eles iam se colocar como os vilões? Não, eles são os heróis da história. E as outras vozes foram abafadas. É por isso que se faz necessário um estudo e um debate amplo sobre o tema.
1: E aí sempre tem que perguntar, pergunte, né, Ione, ai caramba, mas pra que tanto palavra, tanto termo, que agora tem um monte de nome pras coisas, né? O que acontece, minha gente, que termos como, por exemplo, lugar de fala, são criados e são usados por cientistas sociais, num primeiro momento, né? Que são os profissionais que, vamos resumir, estudam aquilo que acontece na sociedade, seus conflitos, os movimentos políticos, processo de migração, por exemplo, quando um grupo específico se desloca para um outro território em busca de melhores condições de vida. Quando a gente começa a usar um termo uma palavra sem entender o que ele realmente significa, ele vai sendo esvaziado de sentido, vai sendo banalizado. Isso é bem problemático também.
0: Sim, minha gente, quando existe o tamanho que alguma coisa deve estar fora da ordem. Penso que exprimidos entre os negros do Sul e as mulheres do Norte, todos eles falam sobre direitos. Os homens brancos, muito em breve, ficarão em apuros. Mas em torno de que toda essa falação, aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres a subir numa carruagem, é preciso carregar elas quando atravessam a Lama sal. e elas devem ocupar sempre os melhores lugares. Mas nunca ninguém me ajudou a subir numa carruagem, a passar. Ou cima da lama, ou me sede o melhor lugar. E eu não sou mulher. Olhe para mim. olhe para o meu braço. Eu capinei, eu plantei, eu juntei palhas nos celeiros e homem nenhum conseguiu me superar. E eu não sou mulher. Eu consegui trabalhar e comer tanto quanto homem, quanto tinha o que comer. E também aguentei as chicotadas. E eu não sou mulher parei cinco filhos e a maioria deles foi vendida como escravos e quando manifestei a minha dor de mãe ninguém, a não ser Jesus, me ouviu e eu não sou mulher e daí eles vêm falando sobre aquela coisa que tem na cabeça como é mesmo que chamam isso meu filho, intelecto o que, que isso tem a ver com os direitos das mulheres e os direitos dos negros? Se minha caneca não está cheia nem pela metade e a sua caneca está quase toda cheia, não seria mesquinho da sua parte não completar a minha medida? Então aquele homenzinho vestido de preto diz que as mulheres não podem ter tanto direitos quanto os homens porque Cristo não era mulher. Mas de onde venceu Cristo? De onde que Cristo veio? De Deus e de uma mulher. O homem não teve nada a ver com Ele. Se a primeira mulher que Deus criou foi suficientemente forte para sozinha, virá o mundo de cabeça para baixo. Então todas as mulheres juntas conseguirão mudar a situação e pôr novamente o mundo para cima. E agora elas estão pedindo para fazer isso. E é melhor que os homens não se metam. Obrigada por me ouvir. E agora, velha, não tem mais coisa para dizer.
1: A Sojourner Truth é uma importante abolicionista afro-americana, escritora e ativista dos direitos da mulher. Ela nasceu em Nova York, nos Estados Unidos, no ano de 1797. Ela adotou esse nome em 1843, a partir daí, mais ou menos, ela tinha uns 46 anos. E em 1851, que foi oito anos mais tarde, ela participou da Convenção dos Direitos da Mulher, que aconteceu em Ohio, também nos Estados Unidos. Foi lá que ela apresentou esse que é o seu mais conhecido discurso, que é considerado também um dos primeiros discursos registrados, ou primeiro discurso, do feminismo negro. Já nessa época existia a noção de que existem diversas possibilidades de ser mulher, né? Então, um discurso universal, obviamente, não daria conta de falar sobre todas as mulheres. Quem é que tem a oportunidade de falar? E quem é que tem mais chance de ter sua fala ouvida na nossa sociedade? Vamos pensar aí. Quais falas são consideradas válidas? Vamos pensar isso na prática.
0: E aí, antes de a gente pensar nessa prática, vamos relembrar um pouquinho do programa anterior. No programa anterior, a gente falou sobre o universo feminino e que ele é extenso e que dentro dessa amplitude temos o feminismo negro. Todos nós somos mulheres, mas nós, as pretas, estamos à margem da sociedade. Sempre somos confundidas com o serviço do terceiro setor. Existe algum problema em ser confundida com a tia do cafezinho? Não. Mas a questão é que nunca acham que nós, as mulheres pretas, podemos ser médicas, cientistas e advogadas. Assim como a mulher preta, temos um homem preto. Este, desde pequeno, sabe que para sair nas ruas precisa vestir a camisa e levar os documentos. Sair sem RG? Nem pensar. Se a polícia abordar, não discuta. Essa é a orientação que é recebida desde criança. Já prestaram atenção nas manchetes dos jornais? Existe uma diferença circunstancial nas notícias. Quando o réu é um homem branco e quando o réu é um homem negro. O preto é condenado sem defesa e sem direito de fala.
1: Ainda na semana passada viralizou um vídeo de um rapaz que estava voltando do trabalho de bicicleta uhum. e foi abordado pela polícia, visivelmente aborrecido. O policial vem e pergunta para ele por que da cara fechada. E ele fala algo como, pô, é o quarto, quarto enquadro que eu tomo só nesse ano, né? E aí o policial vai e responde, ué, você tem cara de bandido, vai continuar tomando enquadro. Felizmente, o rapaz conseguiu gravar. Eu preciso dizer pra vocês qual é a cor desse rapaz vamos além. E se ao invés do vídeo mostrando a situação enquanto ela acontecia, tivéssemos apenas o relato do rapaz? Vamos avançar mais um pouquinho. Entre o discurso do rapaz e o do policial, qual será o considerado verdadeiro, assim, de primeira? E sem dúvidas, sem maiores questionamentos.
0: Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Existem grupos sociais que tiveram suas falas marginalizadas, ceifadas. Precisamos falar que tem racismo. Vidas negras importam, lembram? E por que mesmo a gente precisava dizer aos quatro ventos que vidas negras importam? Assim como o racismo, existem outras pautas que precisam ser debatidas, palavra por palavra, vírgula por vírgula. Precisamos colocar os pingos nos is, que precisam ter o seu lugar de fala. Por que ficar tentando filmar o tempo todo para mostrar que estamos falando a verdade, é complicado, não?
1: Foi muito complicado, tão complexo que ao mesmo tempo filmar tem sido em muitos casos a diferença entre a vida e a morte, infelizmente não em todos, né? Visto que hum, muitos nem se intimidam, mesmo em frente das câmeras, né? principalmente os que se sentem autorizados às suas atrocidades não, não se intimidam. Ao mesmo tempo tem um monte de gente filmando que também não faz nada, né? Além de assistir. Outra coisa que a gente tem visto também, com frequência. E como dizem, né, não é que tenha acontecido mais, é que agora está sendo filmado. Bom, vamos pensar aqui num caso hipotético, porém não tão hipotético assim, ou para falar na verdade, nada hipotético, se a gente for considerar a história. né? Vamos pensar aqui uma pessoa de um grupo marginalizado, um homem negro. E vamos pensar uma pessoa que pertence à classe dominante uma mulher branca nessa nossa situação hipotética porém nem tanto a mulher branca acusa esse homem negro de tê-la agredido em quem é que você acredita assim, de primeira sua inclinação honestamente pensando e falando a sua inclinação vai para acreditar em quem, de primeira me responda aí em quem é que você acredita em quem é que você acredita de primeira Já é, cansamos dos guetos, desse jardim despedaçado, desse salário esmola, dessa vidinha de cão Cansamos da polícia, do cristianismo, dos botecos, do vermelho sangue em nosso peito Já é, cansamos das escolas sem professores, da fundação estadual, do bem-estar do menor Da televisão, do envenenamento cultural Já é Cansamos de morrer aos poucos de fome, de medo, de angústia. Cansamos de nós, da humildade, de sermos flores maravilhosas despetaladas por dentro. Já é. Hoje, irmãos jovens precisam cantar hino de liberdade, feliz, carregar livros enquanto não vêm os fuzis. Semeia a vida, a autoestima, Bebe da informação, vomita pelos mocambos, paixão e revolta Para que a próxima geração não seja de excluídos Já é A gente acabou de ouvir o poema Geração de Excluídos do poeta, arte educador, cineasta Akin Skintê. Esse poema está no livro Punga, que contém textos dele e da Elisandra Souza. A concepção editorial também é da Elisandra, em parceria com Allan da Rosa. Publicação independente de 2007, Edições Toró. Procure saber.
0: Falar sobre esses temas não é mimimi. Tudo agora nas redes sociais que a gente tem visto em ela, atribuir ao termo mimimi. Isso sabe por quê? As pessoas elas não querem falar, elas não querem assumir seus espaços de privilégios. Elas não querem o que é pior, que o outro adentre a esses espaços. E quando existe um que quer debater sobre, quando quer garantir o seu direito de fala, adivinha? Falam que é mimimi. Precisamos mudar essa concepção.
1: Pois é, então vamos pensar nas formas que a gente tem para mudar, né? Se a gente não consegue mudar a cabeça da outra pessoa, não tá ao nosso alcance. E se a gente já sabe que dificilmente quem tá num grupo dominante vai abrir mão de seus privilégios, a gente vai falar pra quem? De quem pra quem? Com quem? Entre quem? Por acaso adianta dizer ao branco? Ô, branco, pare de ser racista! Ainda mais aqui, né, que não se entende, não se quer ouvir a respeito, se confunde com a questão moral, a ética, né, de sentimento. Ninguém acorda racista. Ah, hoje eu tô racista, né? Como a gente já falou no outro episódio, a gente tá falando de estrutura. Adianta dizer pro homem, ô oh, cara, para de ser machista. A gente precisa de consentimento pra dizer o que tem que ser dito, por acaso. A gente vai ficar esperando que nos deem consentimento pra gente falar do que tem que ser falado. E não dá para ficar só com os termos na boca, sem jogar na realidade, sem traduzir. Ajuda aqui, minha pró. Vamos explicar, vamos falar sobre isso. O que é mesmo privilégio nesse contexto?
0: O processo de colonização das Américas pelos europeus e o conceito de raça forjou em nossa sociedade a supremacia branca. E este branco goza de direitos sociais, de vantagens que vão desde a ascensão social a não serem abordados na fila do mercado como marginais. Lembrou de alguma coisa? Isso é privilégio. Precisamos assumir que existem privilégios. Precisamos falar de branquitude. Precisamos ter as minorias em espaços de representatividade. Uma boa estratégia é ela, está no voto.
1: Então a gente tem aí mais uma explicação para entender o lugar de fala, né? Como é que vai ser ouvido aquele que não tem espaço para poder falar? E se não existirem esses lugares, nos cargos públicos, nas posições de poder, pessoas que realmente representem a sociedade como um todo, se não tiver pessoas pretas e de outros grupos oprimidos, de indígenas, de mulheres, de pessoas trans, pessoas gordas, enfim, se não tiver quem represente o todo nos lugares onde as decisões né, são tomadas, como é que a gente vai ter uma sociedade justa para todas as pessoas? Como é que eu compro um sapato pra você sem saber seu número? Mais do que isso. É só você quem sabe calçar o seu sapato. Só você sabe onde seu calo aperta. E claro, a gente não tá falando de uma situação pessoal do indivíduo, né? A gente tá falando de grupo, de sociedade. Se a gente leva isso pro todo, pro macro, dá pra entender a ideia, né?
0: A palavra voltar significa, etimologicamente, obrigar-se. Se responsabilizar pelo outro. Pelo menos esse deveria ser o sentimento. Que a gente precisa se responsabilizar pelas nossas crianças, pela favela, pela periferia. E falar em favela e periferia, lembrei do livro Quarto de Despejo, da Carolina. Que é um retrato fiel de como as políticas públicas precisam chegar nesses espaços. O que você coloca no quartinho da bagunça aí na sua casa? No quarto de despejo. No livro, o quarto é a favela. Favela esta que fornece serviço para que uma sociedade toda caminhe. Imagina aí, Ellen, se a favela que serve essa sociedade parasse, fizesse greve, não fosse para o asfalto, parasse de fornecer os seus serviços. Já pensou? Já pensou essa favela? Com livros nas mãos?
1: Zorra, Sabe o que, que eu lembrei? Que eu penso nessas horas no clipe da música Boa Esperança, do Emicida. Quem não viu, dá uma sacada lá no YouTube. Então, voltando a Carolina, quem melhor que ela para contar a sua realidade? Que foi e é a mesma de tantas, né? Se a gente pensar quantas Carolinas nós ainda não ouvimos, a gente ainda não conheceu. Quantas Carolinas você que está ouvindo conhece? Cara, eu só fui conhecer Carolina, só fui ler Quarto de Despejo no início da minha vida adulta, Ione. E aí a gente volta para questões que a gente já falou. Uma, quem é que tá contando a história? A história que a gente recebe, a gente tá ouvindo pela voz de quem? Por que é que a gente não lê Quarto de Despejo e outras obras dessa grandiosíssima escritora na escola? Dois, temos um excelente exemplo aplicado de lugar de fala. Imagine uma bacanuda aí dos Jardins, das Pitubas e Barras, ou qualquer outro bairro de Boi, descrevendo a favela. Como é que isso acontece? As respostas a gente já sabe, né?
0: Não teria feito essa escrita. Seria uma escrita ficcional, seria uma ideia representativa e não seria uma representatividade. A Carolina, o MC, o Lázaro Ramos, isso é representatividade, porque representa a identidade. É por isso que a Carolina só lida depois, Ellen. Porque na configuração literária determinada como clássica só se tem espaço para um determinado grupo, para um grupo branco. Imagina que o Machado de Assis homem preto, mas se você pesquisar a imagem dele no Tio Google você tem dúvida se ele era branco ou era preto. E a mitologia africana que ninguém vê nas escolas? E os livros infantis que hoje, ainda bem, temos. Mas se conta de dedo ainda essas publicações voltadas para crianças negras. Assim para as indígenas, assim para os outros grupos sociais. E o dia do índio? Todo mundo fantasiado de índio. Somos alegoria?
1: Ô Rione, te ouvindo eu não consigo deixar de comentar sobre... A gente já sabe, né? Por motivos que já falamos, que ainda vamos falar, o porquê dessa admiração toda... Por exemplo, pela mitologia greco-romana, a mitologia nórdica. A nórdica, principalmente nos últimos tempos, né, por conta de produções do audiovisual, séries e tal. É, você vê um monte de marmanjo, né, pagando pau pra caramba pra Thó. O Branquinho vem torcer o nariz pra mim quando eu saldo quando eu culto Xangô. Fica difícil a vida, né? Não seja essa pessoa. Bom, vou falar da minha infância, cara, eu li apenas um livro sobre a temática racial, e considerando o contexto, assim, eu fiquei até surpresa, né, quando revisitei essa experiência de uma professora no primário, né, a professora teve a preocupação de escolher este livro, essa temática, para a gente discutir alguma coisa em sala, né. O nome do livro é Nona Garganta, é de uma escritora brasileira que dedica... Maior parte da sua obra a, a literatura para o público infanto-juvenil. O nome dela é Mirna Pinsky e ela é uma mulher branca. Então, embora tenha tido sua importância eu ler esse livro, hoje, relendo, eu consigo identificar várias problemáticas, inclusive de reforço de estereótipos. Sabe aquela coisa que parece inofensiva, que parece querer ajudar e que às vezes pode acabar atrapalhando? Então. Eu fico pensando como seria se a gente tivesse acesso a livros como os que existem hoje. Eu preciso falar sobre Ana Fátima Cruz dos Santos e os seus livros, inclusive Bilingue e Maqueba Vai à Escola, As Tranças de Minha Mãe, Tundê, tem As Mulheres Abayomi, de Adilson Passos, A Velha Sentada, Caderno de Rimas do João, Caderno Sem Rimas da Maria, Sinto Que Sinto, de Lázaro Ramos. Amoras do Emicida, O Pequeno Príncipe Preto de Rodrigo França. e Para falar de um título traduzido do Internacional, meu crespo é de rainha da grande e importante Bell Hooks.
0: É isso, Ellen. É necessário que a literatura, assim como os canais de comunicação, sejam vastos e ecléticos, de forma que não represente apenas uma história com os mesmos padrões. Como um fator de identificação, a literatura tem muito a contribuir para a construção da identidade, para crianças negras, indígenas. Isso é fundamental, que hajam cada vez mais personagens, que elas se identifiquem, que elas se vejam, que existam livros, brinquedos, músicas. Além de ser uma representatividade, é uma ação de revelação. E uma negação dessa estrutura que nos foi imposta. Capim sabe ler, escrever. Já viu cachorro letrado científico? Juízo de valor? Em quê? Não quero aprender. Dispensa. Deixa pra gente que é moço, gente que tem vontade de doutorar, de falar bonito. De salvar a vida de pobre. O pobre só precisa ser pobre, mais nada precisa. Deixa eu aqui no meu canto. Na boca do fogo aqui fico. Tô bem? Já ouviu fogo e atrás de sílaba? O governo me deu dinheiro da feira, o dente, o presidente, o vale doce, o vale linguiça. Quero ser bem ignorante, aprender com o vento, tá me entendendo? Demente como um mosquito, na bosta ali da cabrita, que ninguém respeita mais a bosta do que eu, a química. Tem coisa mais bonita, a geografia do rio, mesmo seco, mesmo esculhambado, o risco da poeira, o pó d'água, hein? O que é que eu vou fazer com essa cartilha? Número? Só pro prefeito dizer que valeu a pena o esforço? Tem esforço? Mais esforço do que meu esforço? Todo dia há tanto tempo nesse esquecimento Acordando com o sol, tem melhor beabá A soletrar se a chuva vem, se a chuva não vem? Morrer já sei, comer também De vez em quando ir atrás de preá, caroar, roer osso de tatu Adivinhar quando a coceira é só uma coceira, não é uma doença Tenha santa paciência, será que eu preciso mesmo garranchar meu nome? Desenhar só para a mocinha aí ficar contente? Dona professora, que vale tem meu nome numa folha de papel, me diga honestamente. Coisa mais sem vida é um nome assim, sem gente. Quem está atrás do nome no conta? No papel sou menos ninguém do que aqui no vale do Jequitinhonha. Pelo menos aqui todo mundo me conhece, grita, apelida, vem me chamar de totunha. Quase não mudo de roupa, quase não mudo de lugar. Sou sempre a mesma pessoa. E voa. Para mim, a melhor sabedoria é olhar na cara da pessoa, fucinho de quem for. Não tenho medo de linguagem superior. Deus me ensinou. Só quero que me deixe sozinha. Eu e minha língua. Sim. Que só passarinho entende, entende? Não preciso ler, moça A mocinha que aprende, o doutor O presidente é que precisa saber o que assinou Eu é que vou baixar minha cabeça pra escrever Ah Não vou
1: Nós acabamos de ouvir Totonha, do grande Marcelino Freire, presente no livro Contos Negreiros, publicado na primeira edição em 2005. o saúdo à palavra, ferramenta poderosa, fonte de criação, determinante, poderosa palavra. Os grupos dominantes determinaram que era a palavra bendita e a palavra malquista, e assim definiram também quem tinha direito de falar, de escrever, de se expressar, atribuíram a noção de falar errado para quem não exibisse as características limitadas do que eles impuseram como padrão. Disseram ser feio qualquer sotaque que não fosse o deles, limitados. Limitados que são, querem limitar o mundo também. E é uma armadilha bem terrível que a gente pode cair, né? Que é falar de um jeito só, quando há tantas maneiras de se expressar. Ou falar só de um jeito que não é o nosso. Em quarto de despejo, temos a expressão original da fala, que dá conta de contar a história, antes mesmo das palavras. E vou logo dizendo que esse negócio de dominar o
0: padrão, a norma culta, garante a sessão social é mito, porque se fosse assim, professor de português estava no topo da pirâmide. Então as coisas não são como nos foram apresentados. está para além. Olha a personagem Totonha, de Marcelino Freire, essa griot, que não domina a língua culta, a norma culta, mas domina a língua da vida, da vivência. Ela fala do lugar dela, de conhecimento de causa. Ela fala com pertencimento.
1: Assim como a personagem encarnada e também da vida real, Carolina Maria de Jesus.
0: Uma senhora que vinha ao meu lado disse-me. Na minha terra não se faz isso. Lá o povo é civilizado. Onde fica a sua terra? Suíça. Eu disse-lhe que aqui os brancos têm mais oportunidades que o preto. Que o preto é sempre posto de lado. Ela disse-me que isso é falsa convicção. Que sua empregada é preta e ela está contente com ela.
1: Quarto de despejo de Carolina Maria de Jesus 15 de julho de 1955 Aniversário de minha filha Vera Eunice Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela Mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos Atualmente somos escravos do custo de vida Eu achei um par de sapatos no lixo Lavei e remendei para ela calçar. Eu não tinha um tostão para comprar pão. Então eu lavei 3 litros e troquei com o Arnaldo. Ele ficou com os litros e deu-me pão. Fui receber o dinheiro do papel. Recebi 65 cruzeiros. Comprei 20 de carne, um quilo de tocinho e um quilo de açúcar e seis cruzeiros de queijo. E o dinheiro acabou-se. Passei o dia indisposta. Percebi que estava resfriada. À noite o peito doía-me. Comecei a tossir. Resolvi não sair à noite para catar papel. Procurei meu filho, João José. Ele estava na rua Felisberto de Carvalho, perto do mercadinho. O ônibus atirou um garoto na calçada e a turba afluiu-se. Ele estava no núcleo. Dei-lhe uns tapas e em cinco minutos ele chegou em casa. Abluí as crianças, aleite-as e abluí-me e aleitei-me. Esperei até às onze horas um certo alguém. Ele não veio. Tomei um melhoral e deitei-me novamente. Quando despertei, o astro rei deslizava no espaço. A minha filha a Vera Eunice dizia Vá buscar água, mamãe. 6 de julho levantei obedeci a Vera Eunice fui buscar água fiz o café avisei as crianças que não tinha pão que tomassem café simples e comessem carne com farinha eu estava indisposta resolvi benzer-me abri a boca duas vezes certifiquei-me que estava com o um mal olhado a indisposição desapareceu Saí e fui ao seu Manuel levar umas latas para vender. Tudo quanto eu encontro no lixo, eu cato para vender. Deu treze cruzeiros. Fiquei pensando que precisava comprar pão, sabão e leite para a Veronice. E os treze cruzeiros não dava. Cheguei em casa, aliás, no meu barracão, Nervosa e exausta. Pensei na vida atribulada que eu levo. Cato papel. Lavo roupa para dois jovens. Permaneço na rua o dia todo. E estou sempre em falta. A Vera não tem sapatos. E ela não gosta de andar descalça. Faz uns dois anos que eu pretendo comprar uma máquina de moer carne. E uma máquina de costura. Cheguei em casa, fiz o almoço para os dois meninos. Arroz, feijão, carne. E vou sair para catar papel. Deixei as crianças. Recomendei-lhes para brincar no quintal e não sair na rua. Porque os péssimos vizinhos que eu tenho não dão sossego aos meus filhos. Saí indisposta, com vontade de deitar. Mas o pobre não repousa. Não tenho o privilégio de gozar descanso. Eu estava nervosa interiormente e ia mal dizendo a sorte. Catei dois sacos de papel, depois retornei, catei uns ferros, umas latas e lenha. Vinha pensando, quando eu chegar na favela vou encontrar novidade. Talvez a dona Rosa ou a indolente Maria dos Anjos brigaram com meus filhos. Encontrei a Veronice dormindo e os meninos brincando na rua. Pensei, são duas horas. Creio que vou passar o dia sem novidade. O João José veio avisar-me que a perua que dava dinheiro estava chamando para dar mantimentos. Peguei a sacola e fui. Era o dono do Centro Espírita da Rua Vergueiro 103. Ganhei dois quilos de arroz, idem de feijão e dois quilos de macarrão. Fiquei contente. A perua foi-se embora. O nervoso interior que eu sentia ausentou-se. Aproveitei minha calma interior para eu ler. Peguei uma revista e sentei no capim, recebendo os raios solar para aquecer-me. Li um conto. Quando iniciei outro, surgiu os filhos pedindo pão. Escrevi um bilhete e dei ao meu filho, João José, para ir ao Arnaldo comprar um sabão, dois melhorais e o resto pão. Pus água no fogão para fazer café. O João retornou-se. Disse que havia perdido os melhorais. Voltei com ele para procurar. Não encontramos. Quando eu vinha chegando no portão, encontrei uma multidão. Crianças e mulheres que vinham reclamar que o José Carlos havia apedrejado suas casas para eu repreendê-lo. Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, livro que vendeu em quatro dias 10 mil cópias. Estima-se que tenha vendido ao todo entre 80 e cem mil exemplares, traduzido para 13 idiomas.
0: Somos fala, representatividade, identidade. Temos que ter espaços de fala para reconhecimentos. Carolina de Jesus é uma escrita sobre o favelado brasileiro. O quarto de despejo está para a história, para a geografia, para a literatura. Cheio de simbologia e imagem, retrata o pobre. O povo que vive desprovido de seus direitos básicos, empurrados para os guetos, sem infraestrutura. Por outro lado, revela consciência política por um discurso de resistência a assumir essa identidade social. Quarto de Despejo é lugar de fala.
1: Seguimos ouvindo mais um trecho muito emblemático dessa obra tão importante da literatura mundial, que é Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. 17 de maio, levantei nervosa, com vontade de morrer. Se os pobres estão tão mal colocados, então, para que viver? Será que os pobres de outro país sofrem igual aos pobres do Brasil? Eu estava descontente que até cheguei a brigar com meu filho, José Carlos, sem motivo. Chegou um caminhão aqui na favela. O motorista e seu ajudante jogam umas latas. É linguiça enlatada. Penso. É assim que fazem esses comerciantes insaciáveis. Ficam esperando os preços subir na ganância de ganhar mais... E quando apodrece, jogam para os corvos e os infelizes favelados. Não houve briga. Eu até estou achando isso aqui monótono. Vejo as crianças abrir as latas de linguiça e exclamar satisfeitas. Hum, tá gostosa. A dona Alice deu-me uma para experimentar, mas a lata está estufada, já está podre. <SILENCIO>
0: O resto deem aos porcos. É esse o processo, né? Lembrei do poema Bicho, de Carlos Drummond. Assim como eu lembrei de uma história que um amigo me contou, professor de filosofia, um excelente músico, o Roberto Patinho. Ele disse que estava na churrascaria com um grupo de amigos e um deles parou de comer. Ele notou, perguntou a esse amigo se ele não iria comer mais. Ele disse que não. E ele questionou novamente, tendo em vista que eles estavam em uma churrascaria, por que ele não iria comer, já que eles estavam numa, em um rodízio, em uma churrascaria. E ele disse que ele só comia aquilo que era o suficiente para ele. Comer mais, comer além disso, é desperdício e contribuir para a fome no mundo. E Carolina continua nos ensinando. A fome é um soco no estômago A cor da fome é amarela A tontura da fome é pior do que a do álcool Porque a do álcool faz a gente cantar Quando a gente tem pão, a gente come Quando não tem, a gente chora
1: consigo pensar que a tia, essa leitura tinha que ser obrigatória. Eu queria achar que falta que as pessoas conheçam a realidade, mas infelizmente a gente entende que não é acaso ou descaso, é projeto. O Brasil precisa ser dirigido por alguém que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças.
0: Só quem sabe é quem sente, o Brasil de hoje é fruto amargo do processo de violência e exploração que resultou na espoliação da terra, de abuso sobre os corpos, de violência, da limitação nos acessos aos bens públicos, podem ser vislumbrados como a tônica do desenvolvimento das nossas instituições e sabemos que este debate se sustenta no Brasil e no mundo por meio de estruturas coloniais e capitalistas e no silenciamento das minorias. Agora vejam, apesar de serem a grande maioria populacional no país, mulheres, negros, junto com povos indígenas deficientes, homossexuais, travestis e transgêneros, entre outros, são considerados minorias na sociedade. Porque quando analisamos os direitos conquistados, e a representatividade, este grupo, esses grupos, na verdade, não têm acesso.
1: Cada autora, cada autor e obra que mencionamos aqui renderia programas e mais programas. É muito importante dizer isso, tá? Se foi a primeira vez que você ouviu falar sobre algum, chama no Tio Google. Se quiser contribuir, a gente está à disposição para trocar ideia e seguir aprendendo. O Vessaral de hoje está terminando, mas as nossas conversas estão só começando. Tem muito mais para ouvir. Tem participações maravilhosas vindo por aí também. De costume, espero que a gente tenha contribuído positivamente em sua jornada. Modo pé. Obrigada pela sua companhia.
0: E buscamos hoje falar o quão é importante a representatividade. Como é necessário para um Estado democrático de direito assumir os privilégios enraizados e deixar de quem é de direito falar. Uma boa noite. Obrigada pela companhia. Eu sou Ione Carla e nas redes sociais, IoneCarla26 e Adverbum.
1: Por aqui, Ellen Rodrigues, nas redes @ellen.royce. Siga versaral no Instagram para acompanhar as nossas movimentações. É isso, minha gente. Até semana que vem. Aquele abraço. Axé!
0: E você acabou de ouvir Versaral aqui na Rádio Craibeira. Até a próxima quinta, às sete da noite. Esperamos por vocês, hein? Até lá!